0: Можете поделиться, как вы думаете, какое образование нужно, чтобы делать бизнес на кофе?
1: Когда мне было 16 лет, я закончил школу.
0: Э-э, у тебя это не пошло? У меня
1: это пошло, и пошло хорошо. Но я совершенно ничего не знал.
0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Русбейс Янг. Никогда не рано». И я его ведущая Даша Кушнир. В каждом выпуске к нам приходят два гостя – начинающие и состоявшиеся предприниматели из одной сферы. С ними мы говорим о том, как разные поколения смотрят на бизнес, на рынок, какие есть преимущества у самых молодых, а какие у самых опытных. Также мы обсуждаем, почему запустить свое дело можно в любом возрасте. Так ли это? Вопросы задаю не только я, но и герои. Сегодня с нами Никита Старожук. Привет, Даша. Привет. И Филипп Лейтес. А, Никите 24 года, он создал сеть кофейной кофе баров в Калуге и Москве «Кофе Хаб». Филипп – основатель сети «Правда Кофе», собственного производства по обжарке зерна и тренинг-центра обучения бариста. Все верно? Да. А, мой первый вопрос. У вас очень разный бэкграунд. Например, Никита не занимался кофейным бизнесом до того, как открыл кофейню, он не работал никогда да, бариста, да. А Филипп наоборот – очень опытный барист и начинал, собственно, с этого. Можете поделиться, как вы думаете, какое образование нужно, чтобы делать бизнес на кофе? И обязательно ли проходить этот путь от бариста до владельца кофея?
1: Я думаю, что не обязательно проходить путь от бариста до владельца кофейни. Если есть желание, настрой, амбиции, то ну, достаточно обратиться там в какую-нибудь франчайзинговую компанию, приобрести uh-huh. франшизу и запуститься.
0: Okay. С этого,
1: собственно, и начал я в городе Калуга в 2014 году.
0: А франшизу какой кофейни ты купил?
1: Сеть кофейн Кофе Лайк. Like.
0: Uh-huh. У тебя это не пошло или почему ты решил создать свое?
1: У меня это пошло в 2014 году и пошло хорошо. Uh-huh. А в 2015 году мы открыли кофейню свою уже под своим названием, а в 2016 году э, наши пути разошлись и мы перешли под свою марку. Uh-huh. для Хорошо,
0: а, Филипп, ты согласен с тем, что это не обязательно?
2: Ну, я думаю то, что если знать, как это все работает изнутри, uh-huh. мы как работать с продуктом, это огромный плюс, может быть, для бизнеса, да? mm-hmm. Но, в принципе, если... Ну, как, как сказать, у меня есть, допустим, опыт там варенья, кофе, да, но у меня не было опыта там ведения бизнеса, не понимал, там, бухгалтерия еще что-то, и все, методы там пробуя ошибок как бы мне кажется. Просто если не, нету там большого, ну, или опыта варенья, понимания продукта, может быть, некоторые процессы, они будут сложнее, да, и больше шишек наблюж, да, плане. Mm-hmm. Поэтому мне кажется, главное, главное желание и, в принципе, еще, мне кажется, особенность – это надо любить этот продукт, uh-huh. чтобы все получилось.
0: Никита, можешь рассказать о своем образовании? Я так поняла, что оно связано как-то с управлением, с администрированием, с чем-то таким. И, и как оно тебе помогло в твоем деле?
1: Когда мне было 16 лет, я закончил школу, 9 класс, и поступил учиться в колледж по uh-huh. технической специальности. Меня все время тянуло в IT-сферу. Я уже 16 лет работал разработчиком удаленно в компании по созданию интернет-магазинов. И учился в колледже в направлении информационной системы. И очень ну, странно занесло uh-huh. в кофейную сферу. После этого я обучался дистанционно в City бизнес School. Uh-huh. Там было обучение по программе мини MBA.
0: Да, есть очень разные мнения в отношении бизнес-образования в России, то есть многие считают, что это ну, не очень качественное образование. Филипп, как ты считаешь, ты, у тебя уже такой большой бизнес, у тебя есть какое-то образование, связанное с бизнесом, и нужно ли оно тебе?
2: Не, образование, я считаю, всегда нужно, мне, к сожалению, нету образования, это тоже чувствуется, что всего не хватает знаний, да, один из первых преломных моментов, когда я, у меня уже было 5 кофеев, я уже думал, создая, ну, начинал создавать, создавать франшизу потихоньку и ä, пригласил да, в компанию работать людей. Там сразу такой зарплатный фонд увеличился, все увеличилось. Ну, ка я понимал, то, что они сделают, все гораздо лучше меня. И в итоге они ввели ну, какие-то стандарты, повысили средний чек, там э, ну, очень много структурировали, что в компании, как бы за счет этого тоже поспособствовалось
1: есть, ну, есть слишком много uh-huh. э, таких требований, которые нужно делать. И когда ты начинаешь, ты можешь просто этого не делать в силу знания своего. Uh-huh. Потом со временем, как бы понимаешь, что ага, вот это вот тоже, оказывается, нужно делать.
0: Uh-huh. Но у тебя была похожая ситуация, как я поняла. То есть ну, ты не я, боялся я, рисковать, я... потому что многого не знал.
1: Ну Я совершенно ничего не знал. Есть, я учился на третьем курсе колледжа, uh-huh. и у меня начиналась практика. Я до этого часто ездил в Москву на айтишные мероприятия, на хакатоны. И вдохновился очень историей кофейни «Кооператив Черный» в Москве. Когда они были в подвале, варили там кофе, я пришел, попробовал, мне понравилось. В Калугу приехал, а там вообще не было кофе с собой, кроме KFC и Макдональдса. Я понял, что надо попробовать. И история началась у меня с того, что я познакомился с, на одном из мероприятий с инвестором, и он стал партнером, он а, проинвестировал деньги, мы открыли там, первую точку и дальше пошли. А, у
0: бороться. тебя такой бэкграунд, бэкграунд разработчика, как мне кажется, наоборот, все сейчас из разных профессий хотят а, научиться программировать, а, становиться айтишниками, потому что все считают, что там очень много денег, это очень перспективно, ты можешь очень много зарабатывать. Не обязательно ходить в офис, ты можешь работать где-нибудь на Бали и жить великолепную жизнь. Но есть такой образ, мне кажется, айтишник, который сидит с компом на Бали, та, вот море шумит. А в, ты морешь у почему ты отказался в, от в, в, этой В основном он
1: сидит с восьми до пяти в офисе Москва-Сити и работает. Окей.
0: Okay. Ну, или,
1: или же в каком-нибудь другом офисе на Автозаводске.
0: То есть у тебя... То есть у тебя не было каких-то таких мечт? Нет, не было, совершенно Совершенно не было. И ты не жалеешь, что отказался? От этого? А я не
1: отказался, я до сих пор продолжаю. А, это пришел, параллельно? Да, ну у меня время есть свободное на mm-hmm. все это.
0: Интересно. Я
1: а... практически не занимаюсь калужским бизнесом. Mm-hmm. То есть мое время, оно ну на да, час-два в месяц посвящено вот сюда, на то, чтобы там Созвониться, поговорить, принять решение, сколько денег направлять на дивиденды. И... Угу.
0: А вы оба продаете франшизы? У Филиппа мы, сейчас... Мы, мы,
1: уже, мы уже не занимаемся. А, уже не мы прекратили да, это направление. Мы в 2016 году хотели, попробовали. Две сделки у нас было. Поняли, что это не наше направление. Угу. И прекратили.
0: Но у вас до сих пор работ... работает точка в Огненске, да? В Огненске угу. А у Филиппа 62 франчайзинговых кофейни и 9 своих. Филипп, можешь рассказать, почему ты выбрал именно такой путь с франшизами?
2: Ну, с франшизами путь, как тоже публика сама подсказала. Ну, и один из самых быстрых методов масштабирования в принципе uh-huh. бизнеса. Да, и ну, когда у меня была точка на Тверской, там, мне в день были, ну просто, ну они были no такие, мне люди приходили, оставляли контакты, там визитки оставляли, хотим франшизу, давайте что-то uh-huh. такое же сделаем, помогите еще что-то. И вот и мы тогда обратились в компанию, которая работала работала полностью пакетом документов с политической от стороны.
0: Там... А как рынок Калужский отличается от Московского? Мне кажется, в Калуге все еще вы одни из единственных, кто занимается корпорацией. Да, далеко, далеко
1: не одни из единственных. Нет?
0: Yeah. — uh, Калуга — есть... это маленький
1: город, хоть это очень развивающийся регион, там 350 тысяч населения в городе, но в основном с Калуги идет миграция, то есть с деревень а вокруг Калуги, с Калужской области едут в Калугу, а с Калуги едут в Москву так как или же в Санкт-Петербург, uh-huh. так как это очень близко. Вот. И в Калуге очень много мест, где можно выпить хороший кофе. Я могу насчитать, ну, наверное, с 30. Калуга это одна улица Кирова, которая идет от площади Победы до сквера мира. Uh-huh. Она такая гантелька. И вокруг, вдоль этой улицы, идут торговые центры. Там буквально как таким зигзагом uh-huh. они идут. Выстраиваются 5-6 торговых центров на одной улице. Там же и все там, два, вся ресторанная
0: uh-huh. движуха. И как у тебя получается конкурировать с этими множеством, с этим множеством кофеин?
1: У нас э, хорошая команда, которая именно операционно следит за качеством, за финансами, за взаимоотношениями внутри коллектива. У нас э, хорошие отношения с арендодателем. В маленьком городе это очень важно, потому что в любой момент может произойти так, что ты можешь лишиться своего места, на котором mm-hmm. ты работаешь.
0: А в принципе, какое лучшее место для точки кофе с собой? То есть это торговый центр или какие-то жилые районы, где это?
2: это ну на, на, на мой взгляд, да, офисные центры.
0: Mm-hmm.
2: Ну, самое оптимальное, потому что... Торговый центр, многие люди там, либо они идут на футбол, да, и со стаканом кофе, допустим, очень удобно ходить и совершать покупки. Uh-huh. Потом, а офисный центр, ну, довольно прогнозированный, люди все время, они идут, допустим, в столовую кушать, или, ну, еще куда-то, и чашка кофе, это как и прерыв, и перекур. Там.
0: Поняла. Еще хотела спросить про московский рынок кофейный. Мне кажется, что не знаю, с каждым днем открывается где-то одна кофейня в Москве. Это мои собственные наблюдения, это не точная статистика. Но кофейн действительно очень много. Многие региональные сети выходят в Москву. Своих сетей здесь тоже очень много. Есть и международные, вроде Starbucks, которые до сих пор вроде как пользуются популярностью. Понятно, что на таком рынке сложно и как на нем выделиться.
2: Ну качеством кофе, потому что, к сожалению, очень много кофеенов с собой, намного лучше, у них они там берут оборудование в, ну, в, в, в аренду или там под объем от поставщика, то есть, ты ж суп поставщика кофе, он тебе дает там какую-то кофе машину и вот, и тут ну важно вот в своем сегменте рынка следить за качеством продукции. Сейчас тенденция рынка то, что появляется на московском рынке в плане кофе с собой, опять же, несколько сильных операторов, да, которые между собой, ну, наверное, начинается такая фаза конкуренции, и тут за счет этого тоже, допустим, сейчас зайти в бизнес-центре кофейни, но на гораздо тяжелее.
0: А как ты считаешь, в принципе, московские потребители кофе, они разборчивые, им очень важно качество этого кофе, которое они пьют с утра, или для них это просто взбодрился, или что это?
2: Здесь, конечно, потому что, поскольку сегмент, например, стакан с собой по улице, он такой, ну, он развивается, да, то есть люди, они тоже, так сказать, ну, пристреливается, да, есть как бы тенденция, ну то, то, что я вижу, то что более там ну, молодое поколение, которое нам сейчас 18 лет, да, им, в принципе, кофе это просто, ну как фан, как аксессуар больше, да, то есть они на ну, качество кофе не особо обращают внимание, они еще не, не, не знают, как разбираться, ну разбираться, uh-huh. и вот это ну, если как аллегория, когда все, все начинают, там, грубо говоря, там, вино пробовать, все пьют вино, вроде невкусно, морщится, ну, как бы, ну, пьет вино, это, И вот, а, а потом уже со временем начнешь а, а если взять, там, допустим, люди, которые, условно говоря, там, ну, 30-35, это офисные сотрудники, они уже больше относятся к качеству кофе, они готовы чуть приплатить там. И вот, это обычная категория, которая уже чуть более
0: разборчивает. Угу. И как раз эта категория, наверное, вот в офисных центрах и обитает, да. там все, и покупает.
1: Вот, к слову, в офисных центрах, угу. я полностью соглашусь здесь. Это самый прогнозируемый вообще проект, который. Ну, то есть, если ты открываешь, он тебе открылся. Может быть, какая-то динамика, связана там с сезонностью, отпусками. Угу. Ты четко понимаешь, что там в праздничные дни ты кофейня, да, отдыхает да, там непрачечные работы с графиком 5-2 uh-huh. это очень вот uh, у нас есть uh, uh, точка в головном отделении офиса сбербанка банк там 5 этажей и на первом этаже у нас там 10 квадратных метров точка то есть вот это самый uh, прогнозируемый вообще понятный объект Сразу, прям с первого месяца работы, все понятно.
0: А ты согласен вот с тем, что сказал Филипп про отношение к кофе? И мне еще интересно, сколько в Калуге люди готовы заплатить за чашку кофе? Мне кажется, поменьше, чем в Москве.
1: Я согласен с тем, что отношение к будет являться, при прочих равных оно будет являться... Тем, за что будут выбирать кофейню uh-huh. даже, и точку кофе с собой.
0: А про возраст то, что сказал Филипп, что все-таки люди там 18-20 лет чаще всего не очень сильно В, в, основ, в основном, это,
1: это для ребят имидж и просто ну, типа фотку сделать. Там. Ну, я, я такого мнения придерживаюсь здесь. Uh-huh. А, ну, Это как знаете, это осо- осознанное потребление, оно к нему прийти надо. То есть, когда ты понимаешь, что ты пьешь кофе, он вкусный.
2: Uh-huh. А
1: вкусный почему? Если ты не, ну, не знаешь, что вообще что здесь, да, хотя бы, ну, ты можешь судить хотя бы на уровне там нравится, не нравится. Учитывая, что самый там, популярный напиток – это капучина. То есть, по сути, кофейни продают молоко в больших объемах. А кофе, он как ингредиент идет. И людям нравится вкус молока, вкус э, сладости, там, вкус сахара. Это в основном. Сейчас уже ну, идет, конечно, отделение там, на черный кофе, да, какая какой-то, какой-то свой, и на просто там кофейный напиток там угу. без сахара. Но в основном это молочные напитки. И важно их готовить правильно, чтобы ну то, что сравнивать будут по этому напитку.
2: По, по сути, ну, процент людей, которые ну, в России разбираются кофе такой большой uh-huh. ну, маленький и здесь есть ну, если взять то, тоже там более слабая обжарка это ну, грубо говоря кофе становится более кислый да, вот, и одна из то, что у многих кофеин ну волны волн из-за кислого кофе они не учитывают у них ну, когда они делают капучина у них кофе теряется в молоке Uh-huh. Ну, то есть капучина становится более молочной. Капучина это есть при ребенке Это должен быть баланс кофе и молока. То есть стресс не должен пропадать.
0: Uh-huh. А ты сам не пьешь какие-то э, кофе альтернативного заваривания, не знаю, там no, вот, фильтр или еще что-то?
2: Но вот. uh-huh. ну, фильтр я, наверное, больше всего uh-huh. люблю, потому что это... Ну, напиток это все время будет экспресс такой, что-то новое.
0: Uh-huh. ну ты не пьешь это в специальности кофейнях ты сам это делаешь или как
2: не я пью везде кофе если я там еду на машине да у меня начинается рядом с домом магазин Мираторг, там стоит суперавтомат и вот я ну я там покупаю кофе ну okay. там а, хоть у меня и дома стоит там кофе машины все эти воронки ну как-то нету времени там и заварить, и помыть и все дела. А так быстро забежал в магазин, большую чашку кофе взял, да, и суперавтоматом там, ну, све- ну, свежеобжаренный кофе стоит, как бы, ну, нормально, ну, нормальный кофе еще, в общем, два сахара добавляю, mm-hmm. и все, у меня начинается, ну, моя улыбка. То есть у меня нет как бы такого, ну, какого-то снобизма, предвзятости, еще что-то, ну, попить кофе. Ну и плюс это как бы дает более ну, по, по, пониманию, пониманию, что, что, что творится, mm-hmm.
1: что люди пьют еще, да. да, ежедневно. Это, это, как... это ведь и, ну, и хорошо. Ну, то есть есть даже, там, мим в интернете, в плане там эволюция того, как как человек кофе пьет, он там, начинает там с капучино, допустим, сладкого там дальше там, переходит. Пусть пробует эспресса, пробует mm-hmm. там потом заваренный говорит, черный кофе, потом там приходит к фильтру, да, mm-hmm. пьет обычный фильтр просто, и потом уже такой, а типа наливай, чечевич
0: наливаешь. Окей, а ты сам какой любишь пить кофе? Я фильтр тоже пью регулярно. А я тоже клубный, Колопляя. Колопляя листья
1: К слову, о специал кофейнях. Я соглашусь здесь с Филиппом, что это, особенно с аналогией про Феррари, да,
2: uh-huh.
1: это как ну, люди еще не готовы были. Uh-huh. А, в те моменты, когда это начиналось, да, не было такого слоя людей, которым это было нужно. Кофейня, а, как бизнес, она должна в первую очередь решать проблему, uh-huh. а не создавать ее. Uh-huh. Открывая кофейню не знаю, там, в спальном районе или же открывая кофейню в районе, где нужен там кофе с собой, ты там варишь э, кофе там, в, в какими-то альтернативными методами, варишь долго, дорого, там, не всегда вкусно, со станобизмом. Ты не решаешь проблемы. Ты должен как бы, понять, как ты можешь быть полезен да, в этом районе. Открывай точку кофе с собой, ты бизнес-центр, ты решаешь большую проблему для людей.
0: Какие есть вообще маркетинговые стратегии у кофейна и у которые в которых кофе с собой люди покупают? Или это не особо важно? Здесь важно, что не знаю, люди ходят работать в этом офисе, у них вот есть выбор пойти в эту кофейню, или там пойти купить какой-то растворимый кофе в столовой и все?
1: Ну, здесь я согласен с тем, что это только локальный маркетинг, локальная история. Если же это кофейня, то можно использовать дегустации. Проводить. там вводишь новое меню, провел дегустацию, допустим, либо же, ну, с- событийные, в основном какие-то мероприятия, кто-то пришел, что-то рассказал, сами что-то провели, uh-huh. ну, сделали. Событийные, они могут быть, ну, какими-то либо акционными, либо же именно творческим да, направленности. На точках также у нас хорошо работает формат дегустации, допустим, на, вот, на Сбербанке, Мы регулярно проводим, когда новое меню вводится после этого прям сразу хорошо все продается.
0: Это какие-то каппинги или именно дегустации? Нет, это дегустации нового меню, а, да, угу. например, мы
1: произвели, mm-hmm. да, там всем, всех угостили mm-hmm. и все и после этого начинают покупать пить. Локальный маркетинг, с, ну, с точки зрения флаеров, не знаю, у нас в Калуге, сколько мы не пробовали, но плохо получается это, очень mm-hmm. маленькая конверсия, деньги много ну, может быть, в целом. Как бы реклама в социальных сетях она, в Инстаграме, ВКонтакте, она во многом помогает стимулировать именно событий какую-то. Не просто там а, приходи, подпишись в группу, да, а именно когда событий приходят на мероприятие. Вот это вот у нас лучше всего работает.
0: А вообще, как вы развиваете соцсети? Это какая-то основная задача набрать, не знаю, подписчиков в Инстаграме?
1: Нет, нет задачи такой набрать. Мы замеряли даже там ну, активность в социальных сетях, она совершенно не коррегируется с выручкой. Только время ты как бы тратишь, вообще это дело а в результате ну, не увеличивается. Может быть лояльность там это как-то влияет, но непонятно как это все замерять.
0: Спасибо. Последний вопрос – это такой традиционный вопрос в нашем подкасте. Как вы считаете, какие преимущества есть у самых молодых, а какие у самых опытных предпринимателей вот в кофейном, в кофейном бизнесе? Или как ты считаешь?
2: Ну здесь мне кажется, ну, если взять там меня там пару лет назад с своими знаниями, я вообще мне кажется сейчас ну... Сделал бы все, все, все по-другому. По-другому бы это. Э, ну, б- 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 бизнес бы, структуру бы немного быстрее, да. И, как бы, мне кажется, у молодых одно из преимуществ, что они могут э,
0: сделать все как надо. Никита, ты как считаешь, какие преимущества у самых молодых, а какие у самых опытных в кофейном бизнесе?
1: По сути, все, кто сейчас владеет сетей, это первопроходцы, которые набили шишки, сделали бизнесы сами в абсолютно новой сфере это это плюс большой для них то есть они заняли рынок его часть и продолжают у них есть ресурсы есть там отлаженная работа возможность там, запускать объекты а для молодых и для новичков все вся информация которую они могут найти да, ее проанализировать и изучить перед стартом это вот большой плюс.
0: Mm-hmm. То есть информации стало гораздо больше, да? Mm-hmm. чем например, Да, безусловно. Во-первых,
1: и рынок совершенно по-другому сейчас выглядит. То есть очень много заведений. Я думаю, что рынок будет перетерпевать изменения в плане, что энтузиасты будут уходить, а профессионалы будут оставаться. Mm-hmm. И энтузиасты будут продавать, а профессионалы будут покупать. Okay. Вот это вот, ну я вижу просто, что вот.
0: Такое уже происходит? Да, да.
1: Даже если у тебя там сети, типа, в городе 5-10 объектов, люди в основном делают так.
0: Спасибо большое, Никита. Спасибо, Филипп. Спасибо. Надеюсь, что слушать вам тоже было интересно и полезно. Спасибо, всем пока. Пока. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Чтобы не пропустить следующее, подписывайтесь на наш канал Русбэйс в Apple подкастах, SoundCloud, VK подкастах или Яндекс Яндекс.Музыке. Еще у Русбэйс Янг есть телеграм-канал и группа ВКонтакте. Все классные ссылки в описании. Спасибо всем, кто делал и помогал делать этот подкаст. Денису Харченко, Екатерине Бороздиной и Ане Меликян.